0: KBS 열린토론. 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김지래입니다. 지난달 대법원 전원합의체가 일본 전범 기업인 신일 일본 제철이 강제 동원 피해자들에게 배상을 해야 한다는 판단을 내렸죠. 대부분의 판결로 다른 강제 동원 피해자들도 배상을 받을 수 있는 길이 열렸는데요. 이에 대한 일본 정부의 반발 수위가 날이 갈수록 거세지고 있습니다. 고노다로 외무상은 우리 대법원 판결에 대해 폭고라는 막말을 쏟아냈고 일본 정부는 국제사법재판소에 재소하겠다는 입장을 밝혔는데요. 최근에는 우리 아이돌 그룹인 방탄소년단의 일본 방송 출연이 돌연 취소되기도 했습니다. 일본 정부가 사과가 아닌 도발을 선택한 건데 이런 상황에서 우리는 어떻게 대응을 해야 하는 걸까요? 오늘은 대법원 강제동원 배상 판결 향후 과제는 이라는 주제로 토론해 보겠습니다. 11월 13일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: KBS 열린토론 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론에서는요. 일제 강제 동원 피해 배상 문제에 대한 얘기 나눌 텐데요. 대법원의 강제 동원 피해 배상 판결에 대해 어떻게 생각하시는지 최종 판단이 늦어지게 된 배경 그러니까 재판 거래 의혹에 대해서는 어떻게 보시는지 청취자 여러분들의 다양한 의견을 듣고 싶습니다. 또 우리 대법원 판결 이후 일본 정부 내에서 과격한 발언이 쏟아지고 있는데요. 이런 상황은 어떻게 지켜보고 계신지 우리 정부의 대응 전략 그리고 강제 동원 피해자분들께 전하고 싶은 메시지가 있으시다면 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50번, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 뜨거운 참여를 기다립니다. 오늘 KBS 열린 토론. 대법원 강제동원 배상 판결, 향후 과제에 대한 주제로 얘기 나눠볼텐데요. 함께 토론하실 패널 분들 소개해드리겠습니다. 워낙 중대한 중요한 사안이라서 오늘은 특별히 전문가 다섯 분을 모셨는데요. 어, 먼저, 이번에 대법원으로부터 피해 배상 판결을 이끌어내신 변호사이십니다. 신일본 제철 강제동원 피해자들의 소원의 배상 소송을 대리하신 김세훈 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 여러분들, 뭐 여러 저 방송에서 보셨겠습니다만는 이렇게 고운 목소리가 나서 깜짝 놀라셨을 <웃음> 겁니다. 네, 저 아주 아주 저저 저, 참신한 변호사이십니다. 그리고 여성 변호사이시라서 더 고맙게 생각이 됩니다. 강제동원 문제해결과 대일 과거 정산을 위한 공동 행동. 운영위원장으로 활동하고 계신데요. 김민철 민족문제연구소 연구위원님 자리하셨습니다.
2: 네 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네
0: 반갑습니다. 네 우리 여기에 아 여기 우리 국제상설중재재판소 PCA의 재판관이시자 대한국제법학회 회장을 역임하신 국내 최고의 국제법 권위자이시죠 저희도 한번 여기 나오셨던 적이 있는데요 이장이 한국외대 법학전문대학원 명예교수님 나오셨습니다
3: 안녕하십니까 반갑습니다
0: 네. 또 건강하셨습니까 네, 네. 대한변호사협회 일제피해자인권특별위원회 위원장을 맡으셨는데요 최봉태 변호사님 모셨습니다 예, 네, 반갑습니다 반갑습니다 일제강제동원피해자지원재단 이사로 활동하고 계십니다 호사카 유지 세종대 대양 휴머니티 칼리지 교수님 자리하셨습니다.
4: 네. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 대양
0: 휴머니티 칼리지 교수님.
4: 아, 예. 아 굉장히 깁니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 네. 여기 저 여기 지난번에도 한번 나오셨는데 또 나오셔서 네. 감사합니다. 다들 여러분들께서는 아마 평소에 너무들 잘 알고 계실 것 같아요. 의견도 많이 나누시고 그럴 것 같은데요. 오늘 어, 뜨거운 토론 그리고 특히 오늘은 어떤 쟁점 이상으로 청취자들께 좀 차분하게 설명해 드리는 아마 그런 시간이 되지 않을까 싶습니다. 일, 이제, 일단 지난 10월 30일 어, 일제 강점기 시절 강제동원 피해자들에게 일본 기업이 배상을 해야 한다는 대법원 전원합의체 판단이 나왔는데요. 토론하기에 앞서서 대법원 이번 대법원 판결의 의미부터 짚어보면 어떨까요? 일단 김정 변호사님부터 소감을 얘기를 들어야 될것 같은데요.
1: 네, 이 사건은 그 강제로 일본의 현지에 있는 기업에 동원돼서 아주 열악한 환경에서 가혹하고 위험한 노동을 강요받은 분들에 대한 소송입니다. 이러한 피해자는 일제강제동원진상규명위원회 그 조사 기준으로 21만 명 정도로 추산을 되고 있는데요. 이번 판결은 이 강제동원 피해자들의 강제노동이 일본의 불법적인 식민 지배와 침략 전쟁의 수행과 직결된 반인도적인 불법 행위라고 판단했다는 점에서 피해자들에게 좀 위안이 되고 역사적으로도 큰 의미를 가진다고 생각합니다.
0: 네. 어떻게 어떻게 보고 계십니까, 김민철 연구위원님?
2: 예, 뭐 강개동은 피해자 지원 활동을 한뭐 지금 20, 20여 년 가까이 해봤는데요. 아, 너무 힘들죠. 어, 우선. 뭐, 말 그대로 이번 판결은 강제동원 피해자의 권리를, 권리 구제를 선언한 그런 판결이다. 그래서 피해자 권리 선언이라고 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그 다음에 조금 이제 역사학적인 관점에서 본다라면은, 1965년 체제가 법적으로 파산 선고를 받은 날이다. 1965년 체제라는 것이 전후에 냉전체제가 구축되어 강화되어가는 과정 속에서 실제로 식민 지배를 청산하려는 그런 이제 그 그런 노력들이 냉전 체제 속에서 봉쇄되거나 억압되어 왔었는데 네. 그게 사실상 완전히 어, 이제 해제가 되었다. 그래서 과거사 문제가 다시 또 전면적으로 더 나타나게 된 그런 의미 있는 그 판결이다. 그래서 이거는 단지 우리 한국 내의 문제, 한일 관의 문제뿐만 아니라. 과거 이차 대전 시기에 일본 제국주의가 동남아시아 동아시아 전체에 피해를 입혔던 그런 피해에 대한 하나의 법적인 그런 배상 요구라는 의미도 있다. 그렇게 네네. 무슨 또 평가를 할수 있을 것 같습니다. 네. 이장희 교수님은 어떻게 보셨습니까?
3: 앞으로 한일 식민지 청산의 기본 방향을 우리 대법원이 확실하게 명확하게 해주었다. 얄타 체제와 이 샌프란시스코 체제라는 정말 시민지 체제를 옹호했던 체제가 얄타 체제는 무너지고 이제 남아있는 것이 샌프란시스코 체제였는데 네. 그 아류인 65년 체제가 이번 한국 대법원 판결로 인해서 완전하게 흔들리기 시작했다. 음흠. 지금부터 이것을 지켜가기 위해서는 우리 법률가 뿐만 아니라 좀 세계적인 평화운동과 양심적인 세력들이 같이 좀 힘을 합해야 되지 않나 이런 생각 이상희 교수님, 한 가지만
0: 더 여쭤보면은, 이게 우리나라 경우만이 아닐 텐데요. 다른 나라에서는 어떤 경우가 있습니까?
3: 다른 나라 경우에요. 사실은 이제, <웃음> 에, 다른 나라 경우는, 어, 독일과 이태리 경, 경우에도 있었고요. 네네. 또 베르사유 체제도 있었고, 51년 체제라는 게 평화협정이거든요. 네네. 그런데 다른 나라의 그 평화협정을 보면, 항상 그 전범 국가에 대해서는 아주 많은 분량의 컴펜세이션, 배상 규정이라든가 확실하게 전범 규정에 다수를 댔는데 우리 샌프란시스코 평화 조약은 이 점에 있어서 어 가장 피해를 받은 베트남, 저, 타이완이나 한국은 여기서 제외하고 일본에게 면제부를 준 쉽게 말하면 전범에서 어떤 반인도적 범죄에서 면제부를 준 그런 체제가 (51년) 체제다 네네.
0: 네. 교수님?
3: 예, 예. 네 어~ 그~ 이번에
4: 뭐~ 제가 어~ 가장 어~ 그~ 중요하다고 생각한 부분은 일제간 점기가 불법이다 어~ 이 부분을 그~ 간조하면서 나온 판결이다 이 부분입니다 어~ 그리고 그~ 그거는 (1965년에) 맺어졌던 그~ 어 청구권 협정의 상위 개념에 있는 한일 기본조약의 제2조에 나와 있는 부분을 어, 깊이 에, 그 생각하여서 어, 일제간점기가 불법이다 이런 식으로 어방을했다 그래서 폐, 보상금이 아니라 배상금을 내야 된다. 이런 방결입니다그이 네. 어, 부분이 상당히 역사적이라고 생각하고요. 네. 그리고 한일 협정에서 어, 청국권 협정 뿐만이 아니라, 어, 기타, 예를 들면, 어, 그, 어, 한국 문화재 반항 어, 협정 같은 것도 있었습니다. 이 부분도 모두 그, 어, 상당히 유야무야하게, 네. 일본 지배가 불법인지 합법인지 모르는 식으로, 어, 그, 어, 그러니까, 어, 말을 좀, 말을 않나 해가지고, 현재까지 그, 옹 경위가 있어요. 그러니까 일제간접위기가 확실하게 불법이다 라고 현재까지 그렇게 나와 있지 않는 부분이 좀 있는 거죠. 네. 네, 그러나 아, 이번에는 아주 어떤 면에서는 획기적으로 그러나 이것은 한일 기본조약을 보면 당연한 내용인데 이것이 처음으로 정확하게 하늘 간에서 방결이 내려졌다라는 부분. 이 부분은 오늘로도 조금 그체적으로더 이야기가 나올 텐데요. 네. 어, 선단히 획기적인 그리고 이를 보는 중력으로 받을 수밖에 없는 그러한 방결이다 그렇게 충격을 보고 있습니다. 받는다. 네, 네.
0: 최봉태 네. 변호사님은 어떻게 생각하십니까?
5: 일단 상식의 승리죠 그냥 사람을 이제 끌고 가서 일을 시켰으면은 그에 대해 가지고 임금을 주고 그 소재를 배상해 주는 거는 문맹국가의 상식이거든요. 네. 그 이분들이 지금 요구한 거는 그 피해를 입었으니까 피해에 대해 가지고 어, 이 지금 사과와아울 배상해 달라는 거니까 이게 법원에서 인정된 것이니까 일단은 상식이 이제 당연히 승리했다는 그런 판결의 의미가 있고요. 또 하나는 저는 양심적인 한일 시민들과 법률가들이 승리다. 이렇게 지금 보고 있습니다. 왜 그러냐 하면은 네. 이 판결이 대부분 판결의 뿌리가 거의 제가 봐서는 한 40년 정도 됩니다. 으흠. 한 40년 정도 되는 뿌리가 있는데 이게 이제 일본의 양심적인 시민들과 법률가들이 뿌린 씨앗이 이 한국 대법원에서 꽃이 폈다 네. 다 그렇기 때문에 양국 그 시민들과 법률가들의 승리라 볼수 있고요. 또 저희들이 일제 피해자 문제에 대해서 해법을 2010년도에 대한변협과 일본 변호사회합회가 내어놨거든요. 네. 그이 해법을 내어놨는 것이 한국 대부분에서 받아들여졌으니까 으흠. 양국 법률가들이 승리다. 이렇게 지금 평가를 하는 게 쉽겠죠. 네네. 네. 그거 조금
0: 좀 나중에 조금 더 자세하게 좀 얘기를 듣기로 하고요. 근데 이번에 전원합의체 판결이 나올 때까지 무려 13년 8개월 시간이 걸렸다고 그러는데 왜 이렇게 오랜 시간이 걸린 겁니까? 김세훈 변호사님. 여러, 가지, 여러 가지가 많았죠. 네. 뭐 저희 국민들도 다 알고 있는 가장 최근에는 뭐 재판 거래 의혹까지 해가지고 여러 가지가 있었는데 조금 그래도 간단하게 좀 설명을 해주십시오.
1: 네, 일단은 뭐 재판 거래 의혹에 대해서는 많은 분들이 잘 알고 계실 테니까 네, 그 부분은 조금 나중에 말씀을 드리도록 하고요. 네. 이 외국에 있는 기업에 대한 소송이다 보니까 처음에 소송이 시작될 때까지 시간이 좀 많이 걸렸던 것 같습니다. 그래서 그 소, 소장이 상대방에게 도달을 해야 이제 재판이 시작이 되는데 일단 처음부터 외국에 있는 기업에 소, 소장을 송달하고 소송서류를 송달하는 그 시간들이 좀 많이 걸렸고 그 절차에 있어서도 이제 뭐 굳이 재판 거래나 이런 것들에 대해 문제 제기를 하기 이전에 좀그 절차에 있어서도 좀 많은 시간들이 소진이 되었을 뿐만 아니라 그 일본 기업들이 이런 소송에 대해서 적극적으로 대응하지 않습니다. 그래서 최대한 서류를 늦게 받고, 신급이 변할 때마다 또다시 소송이, 소송 서류가 송달되어야 되는데, 으흠. 그때마다 고의, 고의적이라고 표현 하기는 그렇지만, 네, 송달을 늦게 받음으로써 재판을 좀 지연시킨 측면이 있습니다. 근데
0: 그 중에서 가장 중요하게 보는 건 이게 한 번은 대부분에서, 그, 한 번은 파기 환송을
1: 했었던 거 아닙니까 이게? 그 얘기를 조금 해 주시죠. 예. 이 과정이. 2012년 대법원 판결 이후에 이제 2013년에 하급심에서 대법원 판결 취지에 맞게 원고들의 청구를 인정하는 그러니까, 그러니까 처음에는 그러니까 첫
0: 1차 심 1심에서는 어떻게 나왔습니까?
1: 예. 네. 이 소송은 2005년에 소송이 제기돼서 1심에서 원고들이 패소하는 판결을 받았고 항소심에서도또 패소를 했습니다. 그러고 나서 이제 최종적으로 2009년에 대법원에 가게 되었는데요. 대법원 가고 나서도 3년이라는 시간이 지나서야 2012년에 대법원 판결이 선고됐습니다. 그때 처음으로. 이 분들은 일본에서부터 이제 소송을 제기해 왔었는데 그제서야 처음으로 원고들에게 청구 원고들의 청구를 인용하는 취지의 판결이 있었던 겁니다. 네네. 그래서 대법원에서 음, 원고들의 청구를 인정해 줘라는 취지로 다시 예, 파기환송을 시켜서 서울고등법원에서 2013년도에 원고들에게 1억 원 씩의 위자료를 지급하는 내용으로 판결을 하게 됩니다. 네네. 여기에 대해서 이제 그 신일철 죽음이 다시 상고를 하면서. 이 사건이 대법원에 올라가게 됐는데요. 네. 그때부터 이제 지금까지 예 5년이 넘는 시간이 걸려왔던 거고요. 네. 그 사이에 어, 사실 이번에 대법원 판결에서 나온 그 대법관들의 의견 중에도 있지만, 이 사건에는 특별한, 네, 그, 판결을 뒤집을 만한 사유가 없어서, 그때 당시에도 당, 당장 상고를 기각한다는 판결을 할수 있었을 것으로 보이는데, 네. 네, 거기에 대해서 판단을 하지 않고 5년이라는 시간이 흘렀고, 이제서야 판단이 나오게 된 것입니다. 그 사이에 뭐, 사법 농단, 재판 거래가 있었다라는 이야기들은, 이제 올해, 들어서야 이제 저희가 알게 되었고요. 네네. 그 이전에는 왜 사건이 이렇게 지연이 됐는지 전혀 알 수는 없었습니다.
0: 이장희 교수님은 아마 더 사건의 전후
3: 뭐 내막을 더잘 아실 것 같으나요? 이장희 교수님. 저는 이 사건이 나자 네. 우리나라 모 부처가 이 사법부에 대한 상당한 네거티브한 생각을 하더라고요. 왜 65년 접종에 의해서 다 이렇게 잘 되고 있는데 왜 사법부가 이런 문제를 해서 한일 관계가 상당히 어렵게 됐다. 그래서 사실은 2011년에 정신대 문제로 인해 가지고 사실은 그 정부 우리 정부의 부작위에 의한 직무유기 때문에. 외교부의 TF팀이 만들어졌잖아요. 우리 최 예. 변호사하고 저다 같이 있었는데. 그때의 그 분위기로 봐서 상당한 그 우리 사법부 그리고 2 0 1 0년또 대법 판결에 대해서 이런 상당히 네거티브한 분위기가 있었어요. 네. 그래서, 아, 그래서 나는 우리 정부를 대표하는 이 외교부가 우리가 지금 오늘 여기에 모이신 우리 이 분위기와는 완전히 다른 입장이었다. 65년 체제에 의해서 모든 게다 끝났는데 그걸 우리가 지금까지 신의성실의 원칙에서 다 이렇게 지켜왔는데 이게 이렇게 되면 아씨 이제 재수하지 않겠느냐 으흠. 뭐 이런 여러 가지 우리 정부의 입장이 조금 조금 소극적이었던 건 사실이었어요 소극적이었어요 예, 그 예. 이유가 뭡니까 그 소극적이었던 이유가 어 그거는 가장 소극적인 이유는 한일 관계 에 있어서 65년 체제에 의해서 특히 청구권 협정 이조 일행에 의해서 청구권 협정 제 일조는 유무상 5억 불 주는 거 그다음 이조가 양국민간 양국가간 채권채무 이해관계 모든 것은 이것으로써 최종적으로 그리고 완전하게 해결됐다 네. 이 입장이 한일 간의 2005년도까지의 양정부 입장이었어요. 그러니까 국가간이죠, 근데 그거는. 그렇죠양 국가간 입장이죠. 네요. 그런데 2005년도에 문서 공개가 됨으로써그 문서에 보니까 다루지 않은 게 있었더라. 음흠. 5억 불에 포함되지 않은게 있었더라. 음흠. 그것이 위안부 문제, 살림교포 문제, 원법 피해자 문제. 네. 그러나 강제징용 문제는 대일 8개 항목 가운데 미불 임금이 있어가지고 공을 빼고, 그리고 국가 차원에도 2005년까지는 다 해결됐다는데. 국가 차원에도 요세 가지 대해서는 국가 차원에서도 일본의 잔존책입니다. 네. 그렇게 입장이 우리 정부가 박했죠. 네네. 예예. 네. 네. 예, 예. 네. 어, 그렇게 해 오다가 2011년에
0: 그래서 그, 그래서 소송을 제기할 수 있었거든요. 그렇죠. 네네. 그렇죠. 네, 네. 그렇게 연게된 거죠. 네, 네. 예. 혹시 다른 분이 혹시도 있는데 네, 추가하실 분? 은 네, 네. 김민철 의원님? 예.
2: 그막 이런 소리를 하게 되면 외교부 당국자들이 굉장히 싫어할것 같은데요. 자, 보다 한일 간의 문제에 있어서 외교부의 지금까지 입장들은 대단히 보수적이거나 대단히 소극적이었다. 네. 저 우선, 그, 한일협정 문서 공개 소송을 할때 외교부의 공식적인 답변도, 우리 저의 최 변호사님도 잘 아시겠지만은, 저는 그 답, 문서를 보고 공개를 못 하겠다고 하면서 낸 답변이 굉장히 사실 충격적이었는데, 그 문서를 공개하게 되면 한일 간의 우호를 해친다. 그 다음에 그 문서를 공개하게 되면 북한을 이롭게 한다. 이두 가지 논리를 내세워서 피해자들의 권리를 확인을 하고 싶어하는 그 문서를 공개를 못 하겠다라고 답변했습니다. 을그 아니, 답변서에 그렇게 썼어요. 예, 답변이 아예? 그렇게 됐습니다. 예. 그래서 야, 그게 대단하다. 그래서 당시에 저는 그래서 그 한국의 외교부는 이름을 좀 바꿔야 되겠다. 네. 일본 외무성이 한국 지부라고 부르는 게 맞지 않겠느냐. 이게 한국 국민의 있던 기본권이나 권리나 그런 것들을 보장해 주기 위해서만 그 활동을 해야 되는 것인데 오히려. 일본 측 이익들을 대변하는 듯한 그런 어~ 발상들을 했던 것이고 뭐 이게 그냥 뭐 과거에 그냥 지나간 이야기일 수는 있겠습니다만 최근 몇 년간 뭐 유골 문제라든지 기타 여러 가지 그~ 뭐 유네스코 문제라든지 그런 부분들이 한일 간의 문, 외교적인 마찰이 발생했을 때 사실 그 문제를 풀었던 거는 외교부 당국자들이 푼게 아니고 민간에서 풀었습니다 네. 직접 독일까지 가서 또저 국제 여론을 만들고 했, 했을 때 어, 한국 외교부는 대단히 대단히 좀 소극적이었죠 네. 어~ 그래서 그런 그~ 전반적인 기조들이 어, 그러니까 한국 정부라면 너무 전체를 이야기하는 형태 가 되기, 네, 네. 되기 때문에 특히 그 내에서도 어쩌면 외교부가 대단히 좀더 보수적이고 네. 어, 그런 특징들을 가지고 있지 않는가 그리고 그것이 그~ 지금까지 그런 뭐 기조를 이루고 있다 뭐 그렇게 평가를 하면 좀 굉장히 좀 굉장히 야박한 평가일 수는 있는데 네. 제가 지금까지 겪었던 <웃음> 그뭐 감으로서는 그렇게 이야기할 수밖에 없지 않나 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 혹시 왜 이렇게 대법원에 어 이렇게 오랫동안 이거를 갖다가 그냥 저 판결을 안 하고서 놔뒀던 이유가
5: 정확하게 뭡니까? 지금까지 김수현 변석 말씀하시는 절차상의 지연도 있고요. 네. 어, 저는 지금 19년째 지금 재판하고 있거든요. 예, 예. 미찌비시 중공을 상대로 해가지고 2000년 5월 1일재판했어 예, 제가 아까 그걸 소개를 못 해드렸습니다. 네네, 그러니까 네, 그러니까 이게 이렇게 18년, 19년이 이렇게 걸리는 이유는 뭐냐면은 네. 별개의 소송을, 소송 과정에서 했거든요. 네. 어떤 거냐면은 우리 김민철 선생님도 말씀하시는 것처럼 이 일본에서 기업들이 재판 법정에서 65년 한일 협정에서 끝난 거다. 그래서 이제 재판하면 안 된다. 이런 식으로 항변을 하니까 피해자 입장에서는 어, 이사가 이 국가와 국가가 사이에서 어놓는 협정을 해가지고 왜 우리 내 권리가 이렇게 지장을 받느냐. 네네. 그래서 문서를 도대체 어떻게 네네. 되어 있기 때문에 이런 어, 빌미를 주느냐 해서 그 문서를 공개 해달라. 이렇게 이야기하니까 우리 김밀 선생이 방금 이야기하신 것처럼 문서 공개 못하겠다. 그러니까 이 별도로 문서 공개 소송을 갖다가 지금 재소를 했거든요. 그러니까 네. 그 재판을 통해 가지고 문서가 공개될 때까지는 재판이 정지가 될 수밖에 없는 상황이니까 그게
0: 2005년이었습니다. 그러니까 그게 공개가 상당한 된 시간이 게? 많이 네.
5: 지연이 돼서 2005년도에 이제 1월달하고8월달에 이제 공개가 되었거든요. 네. 그래서 그런 과정이 별개의 소송이 있었기 때문에 이렇게 시간이 많이 걸렸다 이런 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네.
0: 그리고 그 다음에 그러니까 최종적으로 파기환송된 것이 고법에서 다시 대법원으로 올라왔을 때. 거의 5년 이상을 그냥 그야말로 깔고 뭉갠 거 아닙니까? 그러니까 말하자면은. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 그거 하는 게 무슨 소멸 시효를 기다렸다라는 건 그, 그런 얘기가 있던데 그런 무슨 음, 특별한 이유가 있습니까? 그게 이제 아니 영원히뭐판결안 하려고 그러진
5: 않았을 거 아니겠어요. 그러니까 이게 지금 원래는 이게 재상고를 하면 안 되거든요. 네. 왜냐면은 이게 대부분에서 판결을 해 가지고 파 판결을 하시면은 하면은... 그게 네. 따라 가지고 뭐 특별한 정점이 없으면은 파기됐는 고등 부분에서 결정 나면 보통 그걸로 다 재판 끝납니다. 네 네. 그래 끝나는데 이게 지금 이 회사가 재상고했다는 것 자체가 아주 특이하고요. 네. 그럼 재상고를 했다 하더라도 통상적인 사건에서는 정점이 같으면은 대부분에서는 빨리 판단해 을 주거든요. 네. 근데, 바, 반, 정점을, 판단을 하지 않고, 이렇게 오년씩이나 끌어 넣는 것이 문제인데, 네. 그 부분에 대해서 저는 제일 큰 책임은 누구한테 있느냐 하면은, 외교부에 있습니다. 네. 외교부에서 이런 부분에 대해 가지고 어떤 의미에서는, 어, 이 피해자 성소 판결이 나게 되면은, 한일 관계가 파탄이 날 것처럼, 이렇게 협박하는 그런 문서를 갖다가 지금 법원에 제출을 하고, 이렇게 이야기를 하니까, 네. 이게 지금 시간이 끌 수밖에 없는 그런 상황이었죠.
0: 네. 네. 교수님은 어떻게 보셨어요? 이, 이, 이런 과정들?
4: 예, 뭐그 공기 그, 피해자 그, 그 분들이 너무 연세가 많으셔가지고요. 그러니까 어, 지금 뭐한 분밖에 살아 네. 계시지 않고, 네네. 그 그러니까 세명 돌아가신 거 아닙니까? 네,
0: 이식 할아버님. 예, 예. 네네네. 사실
4: 이번에 판결이 나지 않았으면. 네네. 어, 그, 다 돌아가실 가능성도 있었던 게 아닙니까?
0: 아흔, 시시죠 네. 네, 예, 네. 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 네, 그러니까요.
4: 네. 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 네, 이게 그 기다린다, 그 기다렸다, 그리고 반치했다, 뭐, 이런 여러 가지 이야기가 있는데, 하나는 그, 이곳은 의안부 피해자 할머니들에게도 그, 같은 이야기가 좀 있는데, 네. 일본, 특히 일본 쪽에서는 그, 다 고령이시기 때문에, 조금 기다리면 다, 네. 어, 그, 거기, 돌아가실 거 아닌가? 그러면 이제 끝나는 거 아닌가? 네. 이러한 속세물을 조금 갖고 있다라는 이야기가 많이 나오는데요. 네, 네. 이번에 그, 반결이 계속 그 미뤄졌다라는 그러한, 음, 막 의도, 어, 속에는 뭐, 시효를 기다렸다. 그것도 있다고 생각하지만 또 그러한 고령이기 때문에, 네. 에, 이런 부분을 더노력 온거 아닌가 상당히 의구심이 가는 부분입니다. 조선은. 네 최고
0: 최고 대법원에서 이게 이 피해 소송은 본인이 사망을 하면은 피해 소송에 대한 원인은 그냥 없어져 버리는
5: 거죠? 그만이죠. 상속이죠. 상속이 상속에 대해서는 네, 네. 당연히 이제 소송
0: 수개를 해가지고 할수 있죠. 네네. 네. 지금도 그렇게도 지금 나머지 세 분도 그렇게 해가지고 이번에 같이 한 건가요? 그렇죠. 네네. 김자정변호사님 네네.
4: 네. 그래도 <웃음> 일단 그 살아 계실 때 하고 다 돌아가신 이분은. 그 뭐라고 할까. 추진력이 아, 굉장히 차이가 아, 네. 날것 같습니다. 다를, 다를, 다를 것 아, 여론의 그 영향도요. 네. 여론이 거기에 대해서 강하게 밀어붙이는 여론이 사라질 우려도 네. 어, 있는 것이기 때문에요. 네. 어, 그, 그런 위도가 일본 쪽에는 좀 있는 것으로 저는 알고 있습니다. 네.
0: 그런데 이게 이 케이스가 하나지 사실은 굉장히 다른 많은 사례들이 이미 있지 않습니까? 김재철 박사님.
2: 사례들은 많이 있는데요. 아니, 이미 그러니까. 진행되고 있는 소송이요? 예, 지금 그, 2012년 그, 대원 판결 이후에 추가 소송된 게 지금 14건인가요? 네. 14건이 되고 있고, 어, 현재까지는 이제, 물론 이제 뭐, 80, 90년대부터 하면 이게 뭐, 100 몇십건까지 나오는데, 어, 그런, 이제, 아까 저기 잠깐 뭐, 김세현 변호사 이야기를 했습니다만, 실제 한국 정부에 피해자로 등록된 신청한 사람들이 뭐 이십만 명이라고 하지만은 당시 일본 정부가 공으로 발행한 공식 문서를 가지고 확인해도 대개 칠십육만 명 정도가 강제 동원됐죠 노동자로 강제 동원되었고 네. 그 다음에 논의가 안 됐습니다만 군인 군속으로 또 동원됐던 사람들이 약 삼십칠만 명 정도가 되기 때문에 네. 그래서 최소 뭐 보통 한 백이십만 명 정도가 국외 강제 동원됐죠 근데 그 중에 이제 실제 피해 실태를 알수 있는 분들은 사실은 그렇게 많지는 않습니다. 네. 요번 뭐, 신일철 같은 경우도, 왜냐하면 은그 명부가 확인될 수 있는 게, 아, 어, 공탁금을, 어, 공탁명부를 조사한 어, 그게 대개 한 뭐, 8,500명 정도, 어? 알 네. 수, 원래 인제 그보다 더 많은 동원이 됐겠지만은, 어, 기업이 그 자료를 공개하지 않고 폐기하고 그랬기 때문에, 그래서 실제. 그 자료가 뭐, 없으면 소송을 못 합니까? 근거를 댈 수가 없죠. 네. 네. 그래서 본인이 피해를 입었다 하더라도 그 피해를 증명할 수 있는 근거가 없으면 사실 소송은 어, 성립이 안 되기 때문에 네. 그런 부분들이 좀 안타까운 부분들이 좀 많이 있긴 합니다. 그러면 지금 현재 소송이
0: 되어 있는 것은 대개 몇 개의 기업에 대해서 소송이 되어 있습니러 아까 미쓰비시 얘기를 하셨는데 혹시 김선훈 변호사님 알고 계신 거 있으세요? 음. 이번이 신일본 제철이고
1: 예, 그리고 그리고 저희가 이제 수행하고 있는 사건 위주로 말씀을 드리면 네. 네, 미쓰비시 사건, 미쓰비시 중공업에 이제 강제동원 되신 분들, 그리고 근로정신대, 예, 피해 받으신 분들 포함하고, 네. 후지코시도내 대상 기업입니다. 네. 예, 저희는 이제 그 정도로 지금 수행을 하고 있고요. 네. 그, 다르게 지금 뭐, 이야기하고 있는 것은 뭐, 미스, 스미모토, 스미토모가 있고요. 네. 그리고
4: 네. 일본에 제가 조금 알고 있는 부분은 그, 네. 어, 아소다로프촌이 예, 그, 아소 기업이 들어가 있는 것을 알고 있고요. 그러니까 아, 그래요? 예, 예, 예. 여름 내니 네 아, 지금 진행되고 있는 부분에, 그리고 또, 아베... 아소
0: 다로 외무상, 상당히 좀 예, 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 예. 아주 과격한 외무이 아니라,
4: 이게... 지금 그, 부촌이 경, 현재상인데요. 아, 그리고 또, 그, 아베신조 촌리의 부인, 그, 아키에 요사의 모리나가 체카도, 욕사가 어, 르기 때문에, 네. 예, 그, 그런 간제징용, 어, 그, 요르네권 속에, 그, 다르게 진행되고 있는, 거, 예, 그일본 쪽의 뉴스에 쭉 나왔습니다. 네. 예, 그리고, 어, 일단 그 이명박 대통령 시절에, 네. 조사를 해가지고, 그, 그러한 전범 기업이 될 가능성 있는 기업을, 그때 이명박 대통령 시절에 다 리스트를 냈습니다. 네. 그건
2: 299사입니다. 2 9 0개예요 네. 그거는 조금 보충 설명이 필요하네요. 네, 네, 예, 예. 네. 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 그거는 뭐, 그러니까 한국에서는 그냥 전범기업이라고 이름을 부르는데 네. 사실은 이제 1944년, 45년 두 번에 걸쳐가지고 일본이 전쟁을 수행하니까 일반 그 기업에다 군수공업 지정을 하거든요. 네. 어, 이 기업을 군수공업으로 한다. 그래서 그걸 다 전범 기업이라고 그러면 너무 우리가 뭐 피해자 입장이니까 그렇게 볼 수는 있는데 음흠. 강제동원 관련 기업이라고 하는 게 이제 맞지 않나 다만 이제 그게 국내에 주요한 기업들은 다 조사를 했기 때문에 어 지금 허석가 선생님 말씀하시는 건 그걸 이야기를 하고 있는 겁니다. 네네. 그거는 네.
0: 어떻게 조사가 됐습니까?
2: 그거는 저희 조선총독부 관보에 기업들을 아, 다 고시를 그렇습니까? 했으니까 예, 고시를 했고 그 다음에 피해자들이 내가 어떤 기업으로 끌려갔다고 하는 그증언까지 같이 서른지 크로 체크를 하면서 했기 때문에. 네네. 되게 네. 그런 정도 숫자가 나왔죠. 네. 네. 네.
0: 근데 그, 네네. 요 네. 예.
2: 그, 그, 일본 쪽에
4: 요새 나온 보도에 의하면, 그러한 299사에, 에, 아까 그 21만 명 정도라고 말씀하셨지 않습니까? 네. 정확하게는 22만 6천 명 정도가 어, 소송을로 고를 가능성이 있다는 식으로, 네. 어, 일본에 에, 나왔습니다. 네. 근데 그 경우는 크게 22조 6천억이 이, 한사람이루오기면 네. 그, 일본이 내야 되는 상황이 될거 아닌가. 그런 식으로 해서 오히려, 아, 이거는 절대 못하겠다라고 해서 일본 쪽에, 그, 부정적인, 뭐라고 할까, 아, 그, 하나의 인식으로 유도하려고 하는 그런 기사인 것 같은데요.
0: 어디서 나왔습니까? 그
4: 아, 그거는 그 일본 쪽에 있는 어떤 잡지 기사로 나왔습니다.
0: 지금 미쓰비시에 관련된 지금 저 소송은 지금 어떻게 진행되고 있습니까 최봉태 변호사님
5: 음, 지금 뭐2 0 0 0년 5월 1일 날제소를 해서 지금 아직까지 지금 대부분에서 개류 중이고요. 이 그러니까 시작은 먼저
0: 하셨나요? 오히려 신의 일본 했고. 제철보다
5: 지금 이 허사카 선생님이 말씀하신 게는 주간 신조라고 하는 일본의 언론이 있습니다. 거기서 음. 최근 후에 이제 299개의 업체가 이제 그 논란이 될 수가 있다 그렇게 이제 보도를 하고. 이런 대법원 판결 때문에 299개 업체가 그래요. 이제 한국을 이제 철수를 지금 할 의향이 있는지도 이게 지금 자기들끼리 알아보고 있고 으흠. 또 이제 금액이 어느 정도 파장이 이제 미칠 거냐 해서 숫자도 지금 한 22만 6천 명이 신고를 했으니까 이억 원씩 계산하면 26 22조 정도의 어떤 피해가 예상이 된다. 그데 너무 작네. 너무 적죠. 네네. 지금 너무나 적고 이거 뭐 김민재 선생 님 이야기한 것처럼. 한일협정의 맺을 당시 국외 강제동원 숫자만 해가 103만 명이거든요. 22조 N이라면 또 혹시
3: 모를까. 그렇습니다. 그래서 네,
5: 네. 103만 명이면 이렇게 계산하면 103조거든요. 네. 원래는 한국과 일본 정부 사이 협상을 할때그 숫자를 기준으로 하면 103조 정도의 피해에 대한 어떤 배상기금이 만들어져야 될 상황인데 일단 한국에 신고된 사람만 해가지고 22만 6천 명이니까 22만 6천 명 정도의 기준에 따라가지고 일본에서는 보도를 하고 있는데 지금 그 200, 299개라고 하는 기업은 그 당시 책임 있는 기업으로 현재 있는 기업만 그렇다는 것이지 네. 지금 있지 않는 기업을 따진다면 월등히 숫자가 더 많죠 아 그렇습니까
0: 그래서
5: 그렇, 지금 그렇, 그렇, 일본의 최근 언론 흐름을 이제 호사가 선생님께서 지금 말씀을 하시는 것 같습니다 음.
2: 네네. 그 부분은 근데 이제 김민철 교수님 예, 임, 그, 죄송합니다 김민철 박사님 예, 네.
0: 뭐. 교수님이시기도 합니까 예, 뭐. 네뭐네 <웃음> <웃음>
2: 조금 그건 좀 일반 저 시민들이 좀 정확하게 이제 이해를 하실 필요는 있을 것 같아요. 22만 예. 명의 피해자들이 다 그렇게 배상을 받을 수 있다라고 하는 건 이제 일본이 그렇게 이제 여론을 만들고 있고 네. 그걸 통해서 이제 혐한 분위기를 지금 조장하기 위해서 그렇게 하고 있는데 네. 실제 노동자의 경우에 어디로 끌려가셨는지를 잘 기억하지 못하는 분들이 너무 많아요. 그냥 많은 사람들이 내가 다그 당시에는 끌려갔으면 호카이도 끌려갔다고 이야기를 하는데, 네. 심지어는 저, 뭐, 후쿠오카나 다른 데 가셔서 일했던 분들도 있고, 군인군소의 경우에는 일본 정부가 정확하게 어떻게 됐는지를 가지고, 왜냐하면 음흠. 나중에 구생연금이나 이런 부분들이 있기 때문에 조사를 했지만, 노동자들의 경우에는 많은 분들이 사실상 기업을 특정하기 어려운 부분들도 굉장히 많이 있습니다. 네. 그도, 우리가 이제 그걸 증언, 증언만 가지고 이야기를 하기 때문에, 그래서 실제로 이제 그런 피해는 있지만은 우리가 법적으로 그렇게 구제를 할수 있는 대상은 그렇게 많을, 많이 될 수는 없다. 그게 그게 현실적인 조건이니까. 어, 그런 단계들이 있습니다.
0: 근데 뭐 제가 좀 일천하기도 하고 이 분야에. 근데 조금만 저요 배경 설명을 좀 해주시면은 지금 얘기를 하시다 보면은 지금 이런 부분에 대한 통계나 이런 것들이 사실 확인이 명확하게 돼 있는 것 같지 않다는 느낌을 제가 지금 좀 받고 있습니다. 이거를 이런 통계를 어, 이런 자료 확인을 누가 어디서 책임을 지고 하는 어디 기관이 있는 겁니까?
2: 과거는 이제 한국에 그 2004년에 특별히 만들어져서 진상 규명 위원회가 만들어졌죠. 뒤에 이름을 바꿨는데 지원 위원회로. 어, 그래서 지금 아까 말씀드렸던 76만 명이라는 거는 조선 총독부가 일본의 제국의에 회 보고할 때, 네. 어, 매년 어떻게, 얼만큼 동원했다. 저기 1939년부터 45년 사이에 모집, 관할선, 징용을 통해 가지고 그만큼 동원했다는 전체 숫자인 것이고, 네. 실제 동원한 사람들은 기업이 가지고 있죠. 네. 그건 기업이 어, 그 명단을 가지고 만들고, 그 다음에 월급을 줘야 되니까. 근데 그 실제적 그 명단들은 그렇게 많지가 않습니다. 기업이, 어, 전쟁 이후에 어, 많이 파기한 것도 있고, 지금까지 공개를 하지도 않고 있기 때문에. 네. 그래서 일단은 뭐 중요한 그런 구체적인 자료들은 여전히 일본에 있다라고 이렇게. 아니, 그러, 아니, 있죠. 아니 그러니까 제가, 제가 네. 지금
0: 혼동이 되는 게, 아니, 그럼 이런 자료가요. 우리 국내에서는 정부 차원에서 파악이 안돼 있습니까?
2: 아니요, 이제 그, 그 지난 몇년 동안 과거 정부에서, 뭐, 저 노태우 정부 때도 마찬가지 일본에서 네. 저기 뭐, 여러 가지 명부들을 한국에 보내왔죠. 보내왔죠. 누가 관리하는 겁니까? 지금 현재 국가가 관리하고 있는데. 아니,
0: 국가라는 게 정확하게
2: 외무부입니까?
0: 아, 지금 해안부에
2: 과거사 지원단에서 전체 어, 자료는 있고, 실제 그 데이터들은 <웃음> 지금 저기, 어니까 <웃음> 대통령 기록관에, 거기 임시로 지금 보관되어 있는 거죠.
0: 아니, 그렇다면, 김세현 변호사님은 음. 알고 계세요? 그러면은, 지금 현재 약 20만이라고 얘기하는 그런 사람들에 대한 모든 자료들은 이미 다 기록으로 다 있는 겁니까?
2: 예, 그건 기록을 토대로 해서 데이터베이스를 만들었기 때문에, 그건 네. 현재 행안부 지원단에서 가지고 있습니다. 어, 음. 네, 이제 네. 이게 태반은 아
5: 네, 연인원과 관련돼 학자들은 연인원으로 해서 한 800만 명이 이제 동원이 되었다, 그래 이야기하고 그냥. 그런데 지금 저이 사회자께서도 말씀하시는 것처럼 이 조사라는 게 전쟁이 끝나고 난 뒤에 이런 조사가 이루어져야 되는 것이거든요. 물 그러니까 그때 것이지. 조사도 안 되는데다가 지금 일본이 관련되는 자료를 안 내놓고 있습니다. 네. 그러니까 일본에서 동원을 가져가 자기들이 동원을 했으면 가, 모든 자료는 자기들이 가지고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이게 지금 과거사를 제대로 청산한다는 차원이라 그러면은, 일본이 가지고 있는 자료를 공개를 해서, 도대체 어느 정도 인원을 갖다가 한반도에서 끌고 갔는지, 음. 그리고 끌고 가면 어떻게, 누가 몇 명을 죽였는지, 그리고 다음, 유고는 어떻게 됐는지, 돼가지고 없는 자료를 내라는 것이 아니라, 있는 자료도 성실히 내가지고, 한국과 일본 사이에서 피해 규모에 대해서라도 인식의 일치를 하는 게 미래를 위해서 좋거든요? 근데 그 작업을, 일본도 안 하고 있었고 또 한국도 그 사이에 게을하다가 최근에 와가지고 한 10년 정도 사이에 이제 뒤늦게 조사를 하다 보니까 신고된 사람이 22만 6천 명밖에 안 되는 그런 상황입니다. 그럼 지금
0: 22만... 그 음. 그분들은 다 개인적으로 다 확인이
5: 된분들이다 일단 그 신고한 분 대등 뭐 90% 이상은 다 피해자 판정을 받으신 분들이죠. 그런데 문제는 신고를 할때 이분들이 무슨 보상이 나오는 걸 전제로 해가 신고한 게 아니기 때문에 네네. 지금이라도 어떤 보상과 관련되는 어떤 어떤 보장이 있다 그러면은 어쨌지만 신고할 분들은 꽤 있겠죠. 그렇게 할 수는 있겠죠. 네. 그, 그리고 일본에서
0: 자료를 내놓지 않는다는 건 일본에 누가 이 어느 기관이 이런 자료를 어떻게
5: 가지고 있는 겁니까? 지금 뭐 일본에 부서가 많거든요. 네. 그 당시에는 이제 지금은 없었습니다. 내무성이라고 해가지고 동원 관련되는 주책임을 했던 그 부서들도 있고, 그 다음에 또이 방위, 이 군인군수 군인 관련되는 거는 이제 방위성에서 지금 가지고 있고, 또 네. 이 자료가 흩어져 있는 게 많죠. 또공탁명부 같은 경우는 뭐 법무송에서 보완하고 있는 것도 있고 또일본에서 보완하고 있는 것도 있고 유초긴고라고 해서 우편관리하는 그런 기구에서 갈건 있는 거고 많이 흩어져 있습니다. 그래서 네. 지금이라도 우리가 이 과거사를 청산하기 위해서는 일단 진실에 대해서 양국이 협의를 해가지고 할수 있는 부분에 대해서는 정리를 하는 게 이게 지금 앞으로 제일 필요한 작업이 그, 아요
0: 그런 청산 촉구를 위한 무슨 행동을 하고 있는 것도 또 있습니까?
5: 지금 공동행동으로 시민단체 차원에서 저번 결성을 해가지고 아, 이제 하고 차원, 있고요. 차원, 그다음에 네. 이제 양국 정부 사이에서도 반드시 청산하는 것이 한일 간의 미래를 위해서 바람직하다는 공감대를 형성을 해서 늦었지만 지금도 성실히 하는 게 맞습니다.
0: 이, 이 지점에서 네. 이장희 교수님께 여쭤봐야 되, 되겠는데요. 물론 일본 정부하고 그런 일이 뭐 어떻게 될수 있는지는 저도 뭐잘 모르겠습니다만 어, 그래도 저, 아주 공적으로 이런 행동이 일어날 수 있게끔 하려고 러면은 뭐가
3: 필요한 겁니까? 나는 일본 정부가 기본적인 입장이, 네. <웃음> 기본적인 입장이 정직해야 된다고 생각됩니다. 이 한일, 금년이 사실은 그 김대중 오버지 수상의 사실, 에, 20주년 아닙니까? 음. 상당히 그 중요한 하나의 참, 해인데, 그 미래지향적인 한일 관계를 발전하려면, 특별히 그 일본 정부가 이 진실을 외면하면 안 된다. 네. 특히 강제동원 문제도 그렇고 다른 여타 한일 관계 문제에 있어서도 이 진실을 미래 세대에게 지금 가르치지 않고 있습니다. 특히 그 교과서 문제 같은 데는 아주 너무나 명명백백한 사실들을 지금 2012년 이후로 지금 역사를 지금 왜곡하고 있지 않습니까? 네. 뭐 이런 문제도 마찬가지일 겁니다. 그리고 중요한 법적인 용어도 완전히 왜곡해서 이렇게 가르치고 있기 때문에 여기 에 여기에 대해서 우리 정부도 소극적인 그 한일 정부 간에 어떤 그 신뢰라든가 또 관계만 중시할 게 아니라 정부가 여기 에 대해서도 할 얘기는 이제는 좀 제대로 해가면서 지금 네 여기 입장을 들어가면 좋습니다.
0: 네 여기 들어가면 들수록 어 많은 게 너무나 그냥 뭐 얽혀있다라는 게 정말 느껴지는데 호사카 교수님
4: 예. 말씀 듣고 일부 마무리하도록 아, 예. 하겠습니다 그~ 어, 뭐 일본과 한국이 그~ 어, 공감대를 형성하여서 어~ 피해자 규명에 나서야 된다 그런 말씀을 하셨지 않습니까 네네. 근데 그게 사실은 일본 쪽에서 오케이를 하면 오르마든지 할수 있는 내용입니다. 그러나, 일본 정부가 65년도에 다 끝났다라는 입장이기 때문에, 네. 못하고 있는 곳이고, 또, 어, 말씀을 드리면, 현재 그 일본 집권 자민당의 주류가, 어, 바로, 아베, 에, 아베 신조의 외초부에서 시작되는, 키시노브스케부터 시작되는, 네. 그러한, 집략이라는 곳을 부정하는 그룹입니다. 네. 그러니까, 어, 그 일본 정부는 집략한 적이 없고, 그리고, 어~ 그 일제의 간정기도 합법이었고 네. 평화조약은 개정하여서 군대를 가져야 되고 어~ 그리고 어~ 그~ 우기르기 같은 것도 그거는 침략 사실이 없기 때문에 계속 들, 들고 세계를 다녀야 된다 네. 이러한 상황이기 때문에 이쪽에서 어~ 그~ 현재 이 기조 그러니까 일본 자민당을 점령함 에그자민단 본류라는 사람들의 그행대가 바뀌지 않는 한 이쪽에서 기대하는 것은 사실상 불가능합니다. 네. 이곳을 먼저 알고 해야 되는 것이고요. 네. 자민단 정권이 이런 기조로 적어도 10년 정도는 가를 것같던데요 네. 예, 예, 네. 그것을 알고 우리가 어, 가야 되는 문제이지. 이, 그러니까 아베 신조는 지금은 어, 그이 문제가 피, 피하. 돼가지고 고지는 곳을 막기 위해서 이게 잘못되면 22만 6천 명이 다 소송할 것이다. 네. 이러한 생각을 갖고 있기 때문에 네. 이쪽에서는 아주 적다고 하지만 일본 정부의 입장에서 너무너무 큰 숫자가 음흠. 지금 기다리고 있다. 음흠. 그렇게 인식을 하고 있는 것입니다. 그래서 네. 전력으로 이곳을 막으려고 국제선전 까지도 하면서 국제사법재판소 이런 이야기도 하고 네. 뭐옹 어, 그, 엉... 그그 어, 내용으로 동원해 가지고 협박을 하는 거예요 한국에 네네. 대해서 이런 상황이 입니그
0: 부분은 이제 2부 3부에서 계속 계속 얘기를 이어가도록 하고요 아마 여러분들께서도 이제 배경을 대개는 이해를 하셨을 거라고 생각이 되는데요 아 저는 숫자에 지금 놀라고 있습니다 연 800만원 되었을 거다 그래서 그, 그러고 나니까 그다음에 70만 얘기 나오셨고 그러고 난 다음에 이제 나, 남은 게 22만 근데 지금 4명 중에 딱한분 야, 이거 뭐 숫자에, 숫자에 일단은 굉장히 좀 압도당하는 그런 느낌이 듭니다. 여러분 잠깐 이제 쉬었다가 다시 토론 이어가도록 하고요. 지금 여러분께서는 KBS 린토론 시민 김지대와 함께하고 계십니다.